1: Ay, 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 y son de esos mensajes que desde que entran no se detienen. Hoy nos encontramos desde el corazón de la ciudad de Miami, cerca del downtown, pero más cerca del corazón de ustedes, señores. Nos escuchamos bien, ¿verdad? Está perfecto el audio. Me encuentro con una superestrella, Oye, pero fíjate que no, es que no es superestrella así como Gloria Estefan y Jennifer López, no, no, no. O sea, más más Superstar todavía. Hoy me encuentro desde el corazón de la ciudad de Miami, cerca del downtown, pero más cerca del corazón de ustedes, caballero En la parte de acá, donde la gente tiene galar así, mi hermano, ve acá. Me encuentro yo con Don Chano, Chano, el más Chano. Chano, eh, una persona muy querida aquí en la ciudad de Miami. Chano, yo no sé por qué estás tan serio la noche de hoy, hermano. No sé por qué estás tan serio. No me gusta tu seriedad. A mí me gusta cuando vos estás muy alegre, Chano. Les voy a contar rapidito para los que están aquí, porque siempre sale un pendejo que hace esta mierda. Siempre sale un pendejo que dice, es que no es ese que no lo conozco. Le voy a decir algo a usted que me está viendo, me está escuchando. Si no lo conoce, para esa mierda es que lo traigo yo aquí para que usted lo conozca. Para que usted sepa quién es. Si no sabe quién es, no me diga no lo conozco. Culturícese. Y mírenos ahorita culturícese con nosotros. Hoy tenemos al maestro. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Me alegra tenerte siempre aquí con eh, da, que nos diste la oportunidad de venir aquí a tu famoso salón. Eh. Hoy está con nosotros Chano. Aquí en Miami sos bien conocido, Chano. ¿eh? Soy muy conocido. Muy, muy conocido. Este... Pues bueno, por muchas cosas, cortas cabello, te gusta el party, te gusta la fiesta, pero lo que la gente no sabe es que aparte fuiste deportista nicaragüense. Pero es que no es que fuiste, seguís siendo, has sido un deportista nicaragüense.
0: Claro que sí.
1: Es como el que deja de ser Miss, una Miss, ya no soy Miss. No, el Miss se lleva por dentro para siempre. Claro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que usted se encuentre. Si nos está viendo desde un motel en su casa, bienvenido Chano. ¿Quién es Chano? ¿Quién es Chano? ¿Quién es Chano?
0: Chano es un muchacho que nació en Estelí, Nicaragua. Uh -huh. eh, emigré a los Estados Unidos, a Los Ángeles, California, en 1979. Y... Ese es el año en el que yo
1: nací, en el 79. ¿Sí? Yo nací en el 79. Sí. Por eso se me ve la cara de tiernito todavía.
0: <risa> claro, sí es.
1: ¿De, ¿De qué parte de Nicaragua sos? De Estelí. Estelí. Sí. ¿Un barrio en especial de allá? El Calvario. El Calvario. Pero dicen que de que te fuiste de ahí ya no es el Calvario. Ya no No, porque la gente dice No, es que Concha no, esto es un calvario Mi hermano hubiera visto que le de fiesta a La que se armaban acá, niño Este hombre Pero ah, me acaban de comentar Un chisme por ahí Que ya no, ya no, ya no, ya no te echas tú Ya no Ya no Ya no, ya, suave Suave Claro suave, Ya, ya, despacito Super Antes era despacio. Ahora sí. que qué, qué, ¿Qué es lo que qué, qué, no, Agua? De vez en cuando Sí, agua
0: De vez en cuando venga. Refrequido, no sé porque
1: no te creo, Chano. Porque vos sabes, <risa> el, el que toma, toma. Y yo, yo, bueno, pero bueno, regresemos aquí en Sos Chano. Chano, eh, fuiste deportista nicaragüense, ¿verdad? Sí, jugaste béisbol en, en Nicaragua. ¿Dónde jugaste?
0: Jugué de, debuté con el equipo Estelí de primera edición en 1977. Después regresé a, a Los Ángeles, California, y uh -huh. fui grafiado por los Doyers. Y después tú con los potros de Tijuana. Pero, pero ¿cómo,
1: ¿cómo es eso? A ver, estás jugando en Nicaragua y de repente un día un viejo te queda viendo desde arriba en un banquillo, ¿no?
0: Baimrito en el scout. El scout. El que firmó a Fernando Valenzuela. Pero a vos,
1: te dicen, a vos te dicen en algún momento, mañana viene este hombre que te va a hacer millonario, gordo. No, sí, ¿no?
0: No, no, no te avisan para que no estés tenso.
1: Ok, te dejan jugar normal. Vos no, solamente no. ves un gringo de saco y corbata con una gafa oscura. La ¿Un vez. maletín que anda 75 mil dólares para firmar el contrato o no? Así es. Lo ves, jugaste y luego te llamas, hey, come on. Sí, ¿Cómo fue eso? Contame.
0: Sí, me, me anotó en su libreta y después estuve practicando con, en la liga que lleva el nombre de él. Uh -huh. Y ahí puse un récord que todavía no lo han roto. ¿Pusiste un récord sí. que nadie. ¿En serio? 19 ponches.
1: 19 ponches en,
0: en un juego. En un juego. Sí.
1: Nadie ha superado eso en Nicaragua.
0: En, aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles tampoco. La liga de California.
1: Te, te firman y te dicen, hermano, usted se va para sí, los Estados Unidos
0: desmayado. Estuve en Los Potros de Tijuana también Después regresé a Nicaragua y jugué primera división con Los Dantos
1: Los Dantos, ¿quiénes jugaron con vos contemporáneo en esa época?
0: Apolinar Cruz, Leonardo Valdivia, uh
1: -huh.
0: Elvin Jarkin, uh -huh. Porfirio Altamirano un tiempo ya... Era pitcher, ¿no? Sí, Porfirio Altamirano, es que estoy viendo jugo la seña que hace el, 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 el...
1: Jugó con los Yankees de Nueva York
0: y Phillips de Filadelfia también.
1: ¿Qué se siente ser de un pueblo y que de repente te crucen a Estados Unidos y te digan, vas a jugar? Porque tampoco es que llegas a Primera División, ¿no?
0: Sí. Eh, el, el mismo Estelí, el mismo estelillo debuté en Primera División, pero esos cambios no los sentí cuando estás preparado mentalmente, no hay rompe fronteras.
1: No, no, no. no. no.
0: Yo, yo, a mí no me impresionó. Entonces así
1: viste la carrera de, Alex, de Alexi, perdón, de, 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 de Denny Martínez, ¿no?
0: No, Denny es mucho mayor que yo.
1: No man, en serio. Sí, claro. ¿Denis es mayor que vos? Sí. ¿Jugó antes o después que vos? Antes. ¿En serio? Sí. O sea, te retiraste y Denis comenzó a jugar. No, no, oh, no perdón. <risa> él, él se retira y luego comenzó a jugar vos. Sí. ¿Cuándo, no fue, ¿Cuándo fue tu último año que jugaste?
0: Eh, aquí en Miami jugué el último. 2002.
1: ¿En serio? Sí. ¿Con, con, con, quién es, con, qué fam, ¿Con qué grandes eh, beisbolistas compartiste eh, eh, en, en Estados Unidos?
0: Rigo Artomena, aquí en Miami. Ok. Con los muchachos de la costa atlántica, Derling Downs. Sí. Con muchísimos peloteros.
1: Muchos, muchos. Todavía sí. te gusta el béisbol, ¿eh? Claro. ¿A quién, ¿A quién le vas ahorita?
0: Yo siempre he sido fanático de los Dodgers.
1: De los Dodgers, sí. porque fue tu casa en la que jugaste, ¿no?
0: Claro,
1: sí es. ¿Cuánto llegaste a ganar en los Dodgers?
0: No, so, no me pagaron eh, directamente los doyers, no, solo por la firma, sí. ¿Por la firma? Pero ya después me vine para acá a Miami y no, no, no seguí jugando profesional. ¿No?
1: No. ¿Qué jugabas aquí en Miami?
0: Eh, la liga que tenía el señor Carlos García. Ok. Que llamaba, no recuerdo el nombre. Pero sí,
1: entonces jugaste, me imagino que para la época de Sucre Fresh y todo eso, claro. ¿no? Y, y dicen que era increíble narrando, ¿no? Excelentísimo. Conociste la carrera de Vicente Padilla, ¿no?
0: Él es más joven que yo. Pues sí, obvio, sí, es pero, más joven, pero son casi del mismo tamaño, ¿eh? Sí, así es, Vicente es un excelente, excelente pitcher. Muy bueno, ¿verdad? Y los dirigió un, un mismo, el mismo mentor a ambos, que fue Rogelio Córdoba. Uh -huh. Rogelio me descubrió a mí en este día, él en Chinandega.
1: Igual quedaba cerquita. Sí. Estabas por Sebaco ahí ya, ya sí. de una sola vez. Así es. ¿Y cuánto, cuánto llegó a ganar de, de, eh, Padilla en algún momento?
0: Padilla fue firmado por muchísimos millones de dólares aquí en ¿verdad? el juego de estrellas.
1: Bueno, no, nunca tuviste millones de dólares ni nada no, de eso, ¿eh? ni
0: Millones de emociones, nada. Más. Millones de emociones, nada, más, ¿eh? sí, ¿ah? Sí es.
1: ¿Y, ¿Y qué onda? ¿Y ¿Pero qué hace ahora Don Chano? ¿A qué se dedica en, en la ciudad de Miami?
0: Llegué a Miami en 1986. En 1988 tuvimos un restaurante en Ayalía. Uh -huh. Después se vendió y abrimos la primer peluquería, que se llamó Chanos Beauty Salon. Chanos Beauty Salón. Aquí en. 1274 fue
1: Claro, claro.
0: de 7 años, 8 años, nos movimos acá donde estamos todavía prestándole los servicios de la comunidad.
1: Pero, ¿Sabes qué quiero, Chano? Quiero que saques ese Chano alegre, ocurrente, el Chano que todos <risa> conocemos, ¿sí o no? El Chano, Chano que dice, que, que la verga, no, no, ese, <risa> ah, okay. ese Chano que dice, que la verga, así que llega y que es, es la fiesta, el alma, el que grita, el que baila, <risa> el que canta, Chano, el cantante, el que cuando sale <risa> un careo, que hombre dice, yo voy a cantar, y yo canto, y el hombre quiere, porque increíblemente el hombre pasa de beisbolista a restaurantero. Y el restaurantero pasa carioquero. Y el carioquero pasa también que tu vida, sus, tienes claro. tu salón, este salón es tuyo, ¿verdad? Sí. ¿Es tuyo?
0: Sí, de ustedes también. De, no so ah, mentira. Claro que sí. Que
1: quería ver si nos prestabas el cuartito ahí al fondo, porque necesitamos hacer unas tareas de matemática los fines de semana con unas malvadas... Al no, perdón, sigamos en la plática. A ver, Chano. A ver, contame una cosa, Chano. Eh... Actualmente, sí te sigue gustando el béisbol, ¿no? Claro que sí. Obviamente, sí. nunca te va a dejar de no, gustar. Claro. ¿Quiénes son así tus cinco jugadores de Nicaragua que vos digas, estas son las bestias? Y los cinco que no te cuadran.
0: Todos son buenos peloteros, pero especialmente los que sobresalieron, porque hay peloteros que sobresalieron en la liga nicaragüense. Okay. Y hay otros que sobresalieron en el extranjero. Uh -huh. Peloteros nacionales, excelentísimos. Porfirio Altamirano, eh, Leonardo Valdivia poninar Cruz, Ernesto López, Vicente López, que me dio el gusto de que me cachara. Vicente López. 15 años. Sí. Batea, ah, era, era, era cachar, ¿eh?
1: Cuando sí. yo era pequeño, yo iba al estadio y siempre escuchaba, batea Julio Medina, y todo el mundo era fanático al Julio Medina. Yo, 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 era como el Michael Jackson del, del béisbol en Nicaragua.
0: Tremendo pelotero. ¿Lo conociste? Sí, yo jugué con él.
1: ¿Jug, jugué? Yo sí, nunca tú, lo conocí, tú, me hubiera gustado. Estuve
0: en un campeonato juvenil con él, después le piché en, en León, con el equipo Contra el equipo de Niza, que era donde jugaba él, uh -huh. Panal Delgado. Arlo Panal Puyos, Delgado, sí, sí,
1: sí. ¿Sabes a quién, a quién conocí así personalmente? Y me caía muy bien. Este, a, uno que era todo así, ¿cómo es que se llama el de la gasolinera? Este, Nemesio Porra. Nemesio Porra. Pasó como 30 años jugando béisbol, Nemesio Tremendo Porra. Por Tremendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaba? Porque Nemesio llegó casi ya hasta adultísimo en el béisbol y siempre seguía él. O era muy bueno o no había nuevos talentos.
0: Siempre sigue siendo bueno, hasta doblar 40 años, hay peloteros que siguen siendo tremendos peloteros, hay otros que no, que se retiran jóvenes.
1: ¿Cuánto disparabas vos?
0: Llegué a tirar 97 millas.
1: ¿97 sí. millas? No, o sea, eso no se mira a pasar. Legalmente, cuando un veibolista, a ver, yo no soy deportista, no, pero cuando alguien está al bate y de repente, ay, qué raro son estos, ¿verdad? Eh, está al bate y de repente te tiran algo de 99 millas, no la ves pasar.
0: No hay gente que practique y está preparado para
1: eso. Pero más o menos tienen sí. una sincronización con su mente, la velocidad, claro, el claro. viento, etcétera, Y él ya calcula y saca ta pum fin, flá. La Pero no es de que ahí viene la pelota y la veo pasar. Es. Claro. No se ve pasar. Es como ah, la última tengo... relación que yo tuve. No la vi pasar.
0: <risa>
1: así es. Así es, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto fue lo máximo aparte? ¿Solo fue 99 o ya ahí. a no, ese...
0: mantenido. ¿Mantenido? Sí. ¿Y descontrolado? No, cinco, bien, Más o menos controlado. Fue curbero también, fue pitcher completo.
1: A ver, la yo siempre he querido hacer una pregunta a un pitcher. Si alguien viene y de repente te, vale, te roban el teléfono y sale corriendo, agarras una piedra, él va corriendo, ¿vos le podés atinar a esa persona?
0: Si estás controlado, sí. Si sos descontrolado, jamás. <risa> pero sí le puedes dar un claro.
1: pedrancón, un golpe, un vergazo. Claro que sí. ¿Y qué? ¿Lo podrías matar o no?
0: pues el segundo donde le des, si le das en la cabeza, es peligroso.
1: ¿Quién, quién define qué, qué tipo de jugador sos en el béisbol? Si sos pitcher, catcher o... o ¿Quién los, lo define? Los,
0: los entrenadores, el manager. y Los entrenadores entonces, ven tus cualidades, donde pueden... Hay peloteros que comienzan a ser pitcher y después termina siendo tercera base. Denny Martínez fue tercera base. Y, y terminó y el pitcher. el fue el que lo hizo pitcher.
1: De repente llega el señor y te dice, muchacho, clase brazo, enseñámoslo así. Así sí. te dice no, 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 no te dicen así. Enseñame ese brazo, muchacho, quiero conocer. No, 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 sí. así. O de así repente es. te dicen, dale,
0: dispara hijo de tu... observan, parece son profesionales.
1: Y dispara uno ya claro. y, y ve el, el potencial. El potencial. Es. Cuando ese potencial se vete te dicen, ve chévalo, vos vas a ser pitcher. No, es que yo quería ser bonronero. ¡Pitcher!
0: <risa> Así es.
1: Hay alguna liga en la que el pitcher también batea, ¿verdad? Sí. ¿Cuál
0: es? No, es que el, 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 antes que no existía el bateador designado, uh -huh. bateaba. Los pitchers bateaban, yo bateaba también. Porfirio, excelente bateador, en un campeonato bateó 400 y pico.
1: ¿Cómo es el entrenamiento de un pitcher? Correr. Solo correr.
0: Correr es fuerte, el más que todo es correr por las piernas.
1: Pero, porque, ok. Lo que okay, no es en
0: el brazo. No, las piernas dirigen el brazo. A ver, explícame no, eso, puedes. por favor. Claro, porque ahí es donde mantiene tu cuerpo, ahí es donde balanceas y tienes la sincronización de tu cuerpo. Para la, las piernas te tienen. Claro. Para que el brazo arranque. Para ¿no? impulsar. Y no haces un
1: ejercicio de brazo y eso. También. Pero Ahora, no, sí, no es sí, recomendable, no, pesas no. No, no es para recomendable. Los lanzadores no.
0: ¿Por qué? Porque endurecen y no, 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 no es conveniente. Se hace, pero poco.
1: ¿Cuáles ¿cuál son los tipos de, 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 de tiros que hay en el pitcher? ¿Cómo se le llaman? ¿Cómo se hacen? Curva. ¿Cómo sería la curva? A ver, hay mucha si yo la, la tiro así, le doy vuelta, ¿qué hago? ¿Cómo, vuelta. No, explícame, ¿cómo, cómo, cómo agarramos sí. la pelota? ¿Cómo da, agar da vuelta, da ¿Cómo? vuelta con ella. <risas> ¿Cómo se agarra la... la, la y cómo son Hay muchas sí. maneras. Con la mano, Hay muchas maneras.
0: ¿Así? ¿Ah, el drop es para ¿El sí, drop? fuerza para abajo. Ok. Curva de lado, así, el sinker. Que uh -huh. Es el cambio de velocidad con, lo, con, lo, con los nudillos. Ok. Sí. ¿Cuántos son? De velocidad. Hay como seis tipos de lanzamiento. Nada más. Sí.
1: Esos son todos los que hay. Claro. El catcher ya sabe lo que vas a disparar. Él es el que te indica.
0: O le decís, ¡Sí que su él, madre, compadre! lo yo como yo quiera. Él, él te indica porque él, él ya ve el, el, cómo se para el bateador, el y, contrario.
1: Él, él sabe, ah, porque el bateador se pone de una posición que ya más o menos. Claro.
0: Porque, ya
1: sabe lo que, como. Ese es trampa, hermano. Cómo ese es trampa. Son trupos. No, ese no es trampa, hermano. <risa> ¿Y cómo son cómo son los hablados en el béisbol? Que la gente siempre lo. lo se hacen ustedes. Las señas, ¿cómo son?
0: Las señas, según el catcher, llegan a un acuerdo con el pitcher y hay de, de diferentes formas. Puede ser recta, antes se usaba un dedo, uh -huh. curva dos, okay. cambio tres, sí. pero ahora hay diferentes formas. ¿Y, ¿Y no hay nadie que le diga al, al bateador lo que está pasando? No se fija, puede ser que el, el, ¿Y,
1: ¿Y si anda un aquí un cosito y le están diciendo, oye perro, fíjate que le está haciendo dedo abajo cuando ha abierto?
0: Bueno, entonces le haces hacerlo ser diferente, poner recta así, curva así. Ok. Y lo okay. Vas a, Ahora lo... y si y si el catcher viene y te hace, uh -huh, uh -huh, uh -huh, ¿qué significa eso? Bueno, que lo ponché, que lo ponché. <risa> <risa>
1: <risa> Hablamos más de tecnicismo de, a ver, a ver, a ver. Si no hubiera sido pitcher, ¿vos qué te hubiera gustado ser?
0: Mm, tercera base. ¿Por qué? Pues la posición más fuerte la tercera calidad? base. Sí, muy
1: fuerte. ¿Qué tiene especial la tercera base?
0: la línea caliente.
1: A ver, a primera, primera segunda,
0: ah sí. sí, es la que está
1: cerca del home. Claro. Esa es la, es, la, es la, ¿Por qué? Pero ¿por qué te gustaría la parte más difícil del béisbol? ¿Por qué? Porque son gustos. ¿Ahí le gusta más a las mujeres o qué?
0: Claro, también.
1: ¿Cuál, cuál, 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 cuál? A ver, de, del béisbol, ¿cuáles son el, el el deportista que todas las mujeres dicen este es el que yo quiero? Este hombre me encanta. Mi perro. Quién sería? Siempre es el del bate el conronero. No no necesariamente en todas las posiciones Hay de todos. Sí, sí, ¿Qué? claro. No, pero hay alguno en especial que le guste más a las mujeres. ¿Cuál? ¿El pitcher, el pitcher, ¿verdad? Claro. ¿Y quién es el que gana más en, la,
0: en esas posiciones? Gana más qué? ¿El dinero. Todos, no todos, eh, todos ganan no, igual. No hay específicamente. No no, no, no hay
1: uno que diga no es que esta posición gana más dinero. ¿Sabes? No. ¿Sabes ¿sabe qué posición gana más? La del gerente del equipo claro, ese, ese yo yo te lo el, aseguro, el dueño, el dueño, no, pero ya es que, el, eh, a ya esa posición yo no sé cuál es la del dueño, ¿me entendés? porque habría que hablar de posición y todo eso, ¿eh? claro, te, te lo digo, ¿no?, o sea, ¿qué es lo más difícil para llegar a ser un buen pitcher?, ¿qué es lo más difícil?, el control, el control,
0: claro, ¿Cuál porque control solo, de qué? De control de poner strike, porque si so, so, no tenés control y vas solo poniendo ¿Y no es,
1: no, es, no es dejar de beber o dejar de claro salir? Que sí, se influye ¿Por mucho. Porque la mayoría de los deportistas siempre deciden irse de par. No digo que todos, ¿eh? No digo que todos. La mayoría. Pero, por ejemplo, en el, en el, en el boxeo, está claro que el que se hace millonario va a terminar el doble de pobre. Son pocos, como un Oscar de la Olla.
0: Va a falta de cultura también. ¿Eh? muchas cosas eh, en nuestro país a ver
1: cuántos cuántos deportistas tenemos en Nicaragua que han salido al extranjero han sido millonarios y siguen teniendo dinero, nombramos por favor Denis
0: Martínez, Denis Martínez. Sí, Denis, Denis, Denis. Vicente Padilla todavía si sí, tiene,
1: tiene sí. lo, lo que pasa es que lo esconde pero lo tiene <risa> si hace sí. el no tengo pero yo sé que ahí lo tiene escondido ya me sí, contaron sí. Vicente ya me contaron que ahí lo tenés escondido no, no te bien. hagas a ah, quién más chocolatito. el chocolatito ah no pero Sabía es que eso no se bien. ha retirado el
0: chocolate bueno. Eh, esperate que se retire. Marvin Bernard. Marvin Bernard. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo jugué en San Francisco con Marvin Este muchacho que falleció, el excelente pelotero, David Green. ¿David Green? Sí. Muchacho. el sí, sí, Al que acaba de fallecer hace poquito. Sí, sí.
1: Vi, vi que Tijerino le hizo un... De ahí estuvo hablando ¿Para de él. Mi, Tenía para dinero, mí, ¿no? Sí. A, me parece a mí una, una completa tristeza, ¿no? el Que Mayorga no pudo mantener su dinero.
0: Sí, porque eh, influye Por, mucho la cultura, tú sabes... El, el medio ambiente donde te desarrolles uh -huh. y no saber administrar el dinero. A veces es fácil conseguirlo, administrarlo es más difícil. Es lo más
1: difícil, administrarlo, que significaría ahorrarlo o multiplicarlo. Porque ah, yo te voy a decir tenerlo. una cosa, yo soy bueno para gastar plata, hermano. Mira a mí como que me estorba el dinero, por eso siempre ando en quiebra, hermano. Vamos, vamos, vamos a buscarlo entonces. No, no, si sí, no. El, <risa> La verdad que, decía un amigo, hacer dinero no es difícil, lo difícil es multiplicarlo, mantenerlo, y es verdad, yo soy bueno gastando dinero, si yo fuera deportista, te, te digo la verdad, yo creo que yo hubiera sido peor que cualquiera de los que lo han gastado todo, pero no, ahora, no quiero que la gente piense, es que está hablando mal de los nicaragüenses, no, porque eso pasa en el mundo, hay deportistas que han perdido todo, han perdido todo, muchos deportistas de otros países, los cinco que no Ustedes. son buenos para vos de Nicaragua, es lo que sea, fútbol, Béisbol, boxeo.
0: Para mí todos han sido buenos. Todos. Todo ¿No te gustaría hablar en uno aquí que diga? No, 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 para mí. Mi es que ahora que. Personal.
1: A mí ahora que me dijeron que vas a hablar con Chano, a mí solo y yo dije, Chano era pitcher, dije yo. Solo se me venía a mí la cabeza a, a perdón. <risa> no piensen mal. Solo se me venía a la mente eso cuando yo escuchaba la narración de eso que decía, lanza la bola, de pitcher, tiro a manica. No se vaya usted con la mala, váyase con la buena. Rayo va que la pila tremenda pero por acá le decía, aparte, alta no van a venir ganando el board 9 carrera 0 contra el San Fernando. Reinaldo, Reinaldo, ¿qué estás tomando? Es que ahí mezclé a Octavio Sevilla con, 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 el otro señor. A mí siempre me gustó <risa> la, fresh. me gustó mucho la narración de, 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 de béisbol, de, de fútbol. Yo siempre quise ser narrador, ¿me entendés? Pero era malo malísimo, malísimo, malísimo. ¿Qué te hubiese gustado llegar a ser a vos en, en el béisbol, Chano? A mí lo que fui. ¿Qué fuiste? The pitcher. Más, o sea, ¿qué no pudiste lograr cuando eras deportista que te hubiese gustado
0: lograr? Haber venido con más experiencia y haber organizado mejor para seguir jugando para He seguir jugando mal, hubiera llegado mal, acerca, más largo acercate, hubiera, llegado, hubiera llegado largo más largo ¿verdad? Es no claro pero sos sí. alto
1: hermano mira cuánto medís de altura 6'3 ¿verdad? 6'3 un poquito más de 6'3 yo es que desde que yo lo vi este hombre mira, 6 6'3 dije yo 104 entre piernas dije yo ese hombre sí 44 de zapato <ríe> mi amor es disculpen disculpen eh, disculpe, un... Yo, yo desde que te digo, yo, yo sé, Chano, yo sé, Chano. Sí. Ahora te dedicas a la, a la peluquería, ¿no? A la barbería. Para a ¿Qué, qué haces aquí ahora actualmente?
0: Eh, soy el propietario de la peluquería y tengo mis estilistas, eh, manicuristas, uh -huh. estilista venezolano, Eddie, que es excelente. ¿Eddie,
1: ¿sos venezolano? ¿De qué parte de Venezuela, hermano? Maracay. Maracay, pues el Señor Jesucristo bendito, esa gente es arrecha. <risa> <risa> Pero mira hay que no está hablando ahí como como, no habla como maracucho, fíjate. Sí. No, el maracucho es vergación, marica. así verá. a ver, naciste en Colombia, te crees en Venezuela. Ok, ok, está bien, buena combinación. Papá. Se, preparó por Panamá. Se prepara el pitcher. Se prepara el pitcher. ¿Nunca te dio <ríe> nervio cuando iba a jugar algo así? No, jamás. Ahora tenés tu salón de belleza. ¿Qué es lo que más te da nervio ahorita en un salón de belleza?
0: nervio no no te da nervios, concentración y, y la experiencia te hace que pero por qué te...
1: no te veo jodiendo como el nach el el, el chano que yo bueno, conozco el, chano en otros
0: vamos chano
1: fuera de ese cuerpo <risa> fuera sal de ese cuerpo satanás entonces quiero que te alegre hermano no yo estoy alegre estás alegre claro que sí estás alegre bueno pues bueno. la gente te conoce como una persona muy jovial muy alegre permíteme que alguien me está llamando hoy hoy les agarró la jodedera la llamadera y ahí ta está, ahí está colgando el teléfono boludo ya lo colgamos porque hasta donde yo sé, sos el alma de las fiestas. <risa> sos el hombre, el carioque. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la canción que más le gusta cantar a Chano? ¿Ustedes que lo conocen? Juan Gabriel, Juan, Juan Gabriel. ¿Cuál de Juan Gabriel? ¿Cuál Todas. Que, ¿Cuál? No. ¿Cuál es la que más te gusta, Juan Gabriel?
0: Amor eterno.
1: Amor eterno. Ey, no, vida. Canté, un, día que, un, día un pedacito. No, no, cantame. Con pista. Cantate un con pedacito pista. ahorita. No, espérense.
0: tenemos con pista. Para
1: eso tenemos aquí pista. Vamos a buscarle. <risa> Eres el recuerdo de llenando. Sí. A ver, vamos a buscar Juan Gabriel, amor eterno. En Caraoque, Juan Gabriel. No, hermano, no, no, aquí se me va a quitar usted la pena, aquí se me la no, va no, a quitar. Pero ¿No tienes ¿No me... pena? No, hombre. Mentira. ¿Sí, sí tenés pena. No. no ten... ¿Seguro? Pene. No, pero pena. <risa> no. <risa> ¿Pero pena no tenés? Seguro. Seguro, que no. Seguro si yo te digo, se no. si la chicha, le enseñaría ahorita. No. ¿Eh? Ahí está, tendrías no pena, te bien, da no, pena. No. ¿Eh? Sí, te da pena. Ya, hombre, puchica. A ver. Oye, oye. Solo imagínate que llevas tres cubetazos. Son las 2.30 minutos de la mañana. Estás metido en el chalecito. Acaban de pedir un variado. Te comiste un pedacito de carne con tostón. Y te dicen, Chano, por favor. Ah, y dónde tus amigos están dormidos porque siempre dormís a todo el mundo.
0: Oye, qué linda esa canción. Claro que sí. Cántale, ¿Por qué Juan si tú Gabriel? Canta bien también. ¿Qué ¿Sí, qué canto yo qué. Yo te escuché. ¿Ah? Tú cantas bien. Vamos. Canta muy bien.
1: Tiene pena, Chano Mae. No. Ahí viene, 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 no, viene, no, no. Viene, viene, viene,
0: no, no. viene, 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 para! Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo en mi rostro con Chano. el tiempo que he sufrido por tu
1: adiós. Ahí nomás. Ahí nomás. Ya está bueno, <risa> bueno, hombre. Ya, era, hombre, aplaudenle al Chano, hombre. A la gran pucha de ustedes, hombre. El hombre está haciendo el esfuerzo de cantar. Se va a dejar tres cubetazos en un ratito, don Chano, ¿me entiendes? Chano, yo tengo... Escuché rumores que vos sos una persona... De Desturca el micrófono, no se preocupe. Son una persona... De que todo el mundo te dice, Chano, ya son las 5 de la mañana, vamos vámonos. Y vos decís, no, chiquito, ¿a dónde vamos? Otro día más. Otro día más. <risa> Otro día más. ¿Ah? ¿Eh? ¿Ya no? ¿Por qué, por, qué dejaste, ¿Por qué dejaste las fiestas? Estaba un tiempito. ¿Por qué dejaste las fiestas? Agarrando fuerza. Agarrando fuerza. Cargando batería. <risa>
0: Claro, sí. Y ahora, ¿qué haces aparte de tu salón de belleza? ¿Estás casado? ¿Sos soltero? No, no, estoy soltero, como siempre, y en mi apartamento me pongo a leer, ver televisión. No, no. E ¿Ese
1: es tu hobby actualmente? Claro sí. ¿eh? leer. leer. Un libro. ¿De qué te gusta leer?
0: Me encanta Rubén Darío, muchas clases de, de libros. Federico García Lorca. ¿La orca? Federico, ah, ah, Federico García Lorca. Okay, la okay. Biblia que es excelente. Pero la Biblia la lees también. Crees en Dios, en crees claro en Dios? Que Sí, claro. Sí, oras
1: todas las noches o de vez en cuando. No todas las noches.
0: Sí. Sin él no somos nada.
1: No somos nada, verdad. ¿Cuál es tu frase más que más te gusta de la Biblia?
0: Frase. Sí. Hay muchas frases. Uh -huh. Pero el libro que más me gusta es Apocalipsis.
1: El Apocalipsis. ¿Por sí. qué?
0: Porque te gusta el, el
1: descachimbe, gusta? ¿eh? No. Te gusta el de del, 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 del de y todo eso, ¿eh? El, yo yo leo el Apocalipsis y te voy a decir la verdad, hay dos cosas interesantes del Apocalipsis para mí. Una que no le entiendo, no le entiendo, yo lo leo. Yo sé que se va a armar y que ya viene el final y todo, pero no le entiendo el Apocalipsis. Uh -huh. este y, y nada, no, no, hasta me da miedo leer mucho el Apocalipsis. Me gusta más, qué sé yo, me gusta más es? leer Marcos, me gusta leer un poco de Mateo, que es un poquito más relajadito. Eh, los salmos para, para sentirme, eso es muy bueno eh, cuando cuando estoy triste o cuando me siento mal o cuando necesito ayuda cuando necesito no el... lo eh, leo los salmos me entendés, los leo y creo que los salmos me sacaron un poco de la depresión también hay un y siempre lo he dicho la depresión a mí me, me, me atacó fuerte y hay un predicador, yo sé que hay gente que dice que no crean los predicadores sí pero cada quien me entiende, cada quien, cada quien había uno que me que me, que me ayudó bastante Dante Gebel y te lo recomiendo eh, te voy a recomendar un, un video de él en YouTube que se llama Los Tres Ataques tenés que verlo, habla muy bonito porque Dante me encanta como habla él es muy motivador, muy inspirador casi no te habla del de diezmo y dale a Dios para que Dios te dé más y todo eso, eh, pero él, él te habla netamente cosas de la Biblia ahí. y me encanta a mí eso, porque yo soy una persona, te voy a decir la verdad ya que casi somos parientes porque sí. hemos hablado y yo creo que vos sos como hermano de mi mamá o, sí. o tío de sí. mi mamá, no sé qué no, no sé sí. So, algo de mi mamá y entonces yo te voy a decir te voy a decir sincera, espera, espera, estoy hablando con, con el hombre eh, de pequeño pues siempre fui como sufrido. y entonces he leído la Biblia, he sufrido de depresión y me gusta que la gente sepa que yo le he sufrido y me gusta que la gente que me esté viendo y me esté escuchando en el podcast pues sepan que, que, que la superé que de repente mi recaedita como en el alcohol no porque uno dice voy a dar el guaro pero no recae es igual con la depresión de repente me da una recaedita y y hay, hay métodos, hay técnicas, sobre todo, quererse mucho a uno claro. mismo, pensar positivo. Y yo soy de las personas que ahora... los Motivarse. Claro, uno tiene el mejor motivador para uno uno mismo. Y yo soy de las personas que la otra venía practicando en el carro. Aunque no lo sientas decirlo, vienen cosas grandes, maravillosas y buenas para mi vida. Salud, dinero y felicidad. Claro. ¿Me entendés? Y yo lo, lo digo, lo digo, y lo digo, y lo digo, y lo digo, y lo, lo repito hasta que me lo estoy creyendo, me lo estoy sintiendo y me, y me estoy como recargando las baterías. Pienso que las personas deberíamos de autorrecargarnos a nosotros. Claro. Porque, a ver, cuando te caes, ¿quién te soba la herida? Uno mismo. Claro. No es la gente. no, no, no de, de hecho, y más aquí en Estados Unidos, te caes ahorita en la calle y la gente te cae y dice, ni lo agarré, gorda, porque te demandan a vos, mi amor. Ahorita pasó, esto interesante, pasó en Francia. Se cayó un fotógrafo, le dio como un derrame. Cayó al piso en Francia, frente a la torre Eiffel, cae el tipo, está con el ataque de, 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 de derrame, y toda la gente lo miraba y nadie le dio la mano, nadie se acercó a ayudarlo y resulta que el tipo terminó muriendo. Tuve un jefe, tu, tuve un jefe que a los 38 años de edad, con, con tres, tres o dos hijas, ya mayorcitas creo que eran, él, él se dio cuenta y dijo, mentira como Caldacia. Yo soy de... yo soy gay, yo soy gay, en algún momento él dijo yo, no voy a decir el nombre de él, jamás diría yo, este, nunca, nunca, <risa> director de... jamás diría yo eso, pero ya el adulto dijo, ¿sabes qué? Soy gay, y yo le pregunté, la semana que él decidió, yo me imagino que era, él me lo dijo a mí o a lo mejor era como para que yo cayera en sus garras, ¿no? Y resulta, no, no, sí, sí, no, sí, porque antes de eso él tenía su esposa y después fue un desbarajuste, se separó la esposa, parece que en una fiesta lo llevaron con unos traguitos y ya, parece que él ya desde hace años él ya sentía ese, eh, eso ahí por ahí, ¿no? Cosquillita. Esa cosquillita. Y no, pues un besito, una jodera, por eso esa bromita de amigo, ay, para que comenzó con bromita, ay, y a la bromita, ya con unos trajitos fue de mm, un besito, y ya después, al día, a, a la semana, creo como que ya le gustó, ¿Sí? le, le gustó, una vez yo dormí en la casa de él.
0: eso lo tenía dormido, lo despertó. No? Lo despertó, lo despertó, yo,
1: yo dormí una vez en la casa de él, le voy a contar, te este, voy a contar esta historia. ¿gay? ¿hacerse o se nace? no sé, fíjate es que la respuesta que yo te den voy a meter a problemas con muchos de la comunidad porque si yo digo se nace van a decir otros no, que son estúpidos que tú qué sabes de eso y si yo digo se hace vienen y los otros me atacan entonces cada quien tiene que escoger su destino y decidir lo que quiere ser y ya está el que va a hablar es que va a hablar lo suyo yo me recuerdo yo me ¿Todavía tenés dudas? No, ¡Qué bárbaro! Yo te voy a decir... Yo me recuerdo que una vez... Esto me pasó... Chano, te lo digo... Ya aquí entrenó... Yo fui a la casa de, de, de mi jefe, ¿no? Y tuvimos unos traguitos... Una joder... ¿no? ¿Por qué te reís? Ok... Porque está rojo, ya lo viste... Todo resulta esto resulta... Esto es muy serio... Escuchen bien lo que les voy a contar... Escuchen muy bien lo que les voy a contar... ¿Eh? Yo tenía 23 años... Dice la ciencia... Que... Dice la ciencia que a los 21 años uno todavía no se ha decidido, ¿eh? que todavía hay cierta, cierta curiosidad, ¿no? Y que la curiosidad mata al gato. Yo no sé si mata al gato, al ratón o al gusano, ¿no? O al túnel. Pero yo recuerdo, y te lo digo, Chano, esa noche me fui con mi jefe y yo sabía que él era gay. Yo sabía que todas sus amistades eran gay y yo, a mí, ese no es mi problema porque yo no estoy viendo si es gay o es hetero yo estoy viendo amigos y amigas y me dicen, vamos a una discoteca gay, vamos a me gustó la primera vez, me gustó la segunda, me gustó la tercera me gustó la cuarta la, o sea, la cuarta ida a la discoteca no en la cuarta ida me encuentro un cabrón afuera que me dice eh, papá y que andas haciendo aquí chiquito, y le digo yo lo mismo que usted, mi hermano ¿cuál es el pedo? El tipo se queda tan callado que sintió que si él decía, vía Rey una discoteca gay, en ese momento él sintió como que, ¿y vos qué andabas haciendo ahí, pinche culero? ¿Me entendés? Pero resulta que esa noche nos ponemos bien borrachos, ¿no? andaba, andaba Alejandra, Alejandra es una amiga bisexual, que era la novia de una amiga mía, casi hermana, no voy a decir el nombre jamás, voy a decir de Marta, y entonces resulta que nos vamos a la discoteca, seguimos la fiesta en la discoteca, ¿eh? me dice mi jefe, de ese momento, yo tenía... Como dos años de no trabajar y él me había dado la oportunidad de volver a trabajar, quédate en ese cuarto. Pero él nunca hablaba así, no, que mira, no, 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 o que nada, no, no, él era así, eh, mira, ese, ese cuarto que está ahí es el tuyo. Vos lo mirabas y lo menos que ibas a pensar que él era, era, era gay, pues que nada tiene que ver el de la fiona. Ah, apaga la luz, yo estoy dormido tipo 4 de la mañana y de repente escucho que la portada dice. Papá, se me está metiendo la bisexual, dijo La muchacha, la... ¡Ay! ¡Ay! Bueno, sí, se armó, dije yo. Se armó con la luz apagada. Y de repente siento que algo se me pone encima. Puro pelo. Ay, dije yo, está muy peluda como para ser ella, dije yo. Bueno, y ahí, de repente escucho la voz aquí. Aquí, aquí, la voz que me dice, bájate el pantalón, hijuela. Mi jefe, yo reconozco la voz mi jefe Dios mío y ahora qué hago digo yo Dios mío qué hago señor si no le hago nada a este hombre me va a correr dije yo tengo dos años de no trabajar eh, o sea para terminarte la historia o sea o sea para terminarte la historia o sea no pude no pude y yo hoy hablé con él mira quiero explicarte mi hermano yo o sea sí 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 yo quisiera me entiendes? yo quisiera compadre te lo digo te lo digo de corazón yo quisiera yo quisiera porque te tengo cariño, hermano no puedo, no puedo y él me entendió y me dijo, sabes que no hay ningún problema después me volví su confidente después, o sea, fue mejor para mí porque me contó <coughs> tuve con el periodista tal de tal canal y, y me contaba todo como le, le partieron el corazón y ese fue mi primer acercamiento con amigo gay, de ahí creo que que yo llego a una discoteca así yo me vuelvo loco. ahorita fui a New Orleans le digo a mis amigos vamos a la discoteca ahí, que está ahí arriba compadre vamos y tú no 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 estás loco no. en New Orleans ahí en eh, en la calle ¿Tú? famosa esta ¿cómo se llama? No, no, con usted. Ah, te lo estás perdiendo. ¿Y nadie quiso entrar a la discoteca? Nadie quiso entrar, le daba miedo, le daba un horror. Le digo yo, eso se llama sexualidad indefinida, compadre, porque el que la tiene definida <risa> le da igual. O sea, míreme a mí, me pongo una peluca, ahorita ando un hilo dental, ¿eh? y, y yo no estoy con, con ese problema. Bueno, ya para dejarte hablar, este Chano. Sí. ¿Qué, ¿Qué estás casado, estás soltero? Mucha gente me pregunta, ¿qué onda con Chano? ¿Qué onda? Sí,
0: yo estoy soltero siempre. Siempre... Arrasás,
1: con... buscas parejas, ¿qué? No,
0: no,
1: Tengo entendido que te dicen eh, Blade, el sí. cazador de vampiros, ¿no? No, sí. mentira, sí. No. no, mentira, no, mentira. Pase adelante, pase, pase, La pasada es suya. Pase adelante. Mi, ni cafecito me regalaste, hermano. Sí. Ni
0: cafecito,
1: ya, ya digo, se va a hacer café? No puede ser café. Sí. <risa> uh
0: <-huh. risa> ya lo mataste. Uno
1: pide, hermano. Claro. Uno pide. No Uno pide, el que no llora no 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 consigue nada en la vida. Sí. ¿Cuáles son tus frases famosas, Chano? Muchas. Aparte de tráigame otro cubetazo, ¿cuál? Diez cubetazos
0: más. <risa> <risa> ya vamos a tener chance de que nos echemos una cerveza. ¿Qué es lo que
1: más 40 años llevas en este país? Claro, 40 más. pinches años, hermano. Sí. Que se dicen fácil 40, pero son 40 años. ¿Has ido a tu patria? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu país? Aparte de la toña. No, todo mentira, me, mentira. Me ¿Qué es lo que, que más todo te todo? gusta? Bueno, Decime. Mi,
0: después de verlo, mis mi familiares, veo a mis amigos, la comida que la eh, extraño demasiado. Uh -huh. Y salir a fiestear con mis amigos, los mariachis, excelente. Las costumbres son excelentes. Eh, no, también.
1: Sí. Claro. Las, te, te, gusta, ¿Te gusta la nueva juventud ahora, el reggaetón? Bad Bunny. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las? ¿te gusta? ¿Hay no, no, real... no, no me gusta No, mucho, ¿No, no te gusta mucho. Te puede... ¿Tu música cuál era, más o menos? Romántica, ranchera también. ¿Desde qué año? A ver, por ejemplo, a ver, ¿te gustaba Desde la Sonora que... Matancera?
0: Claro que sí. Porque
1: yo llevo varios días así cantando Y la Santanera? De medianoche. <risa> o sea, luna, Daniel que... Santo. Daniel Santo. Me gustaba. Los aretes que le, faltan le preguntan
0: a la, la luna, luna. A la luna. No, a la luna. Mm, no. Los tengo guardados para hacer un collar. Los hallé
1: una mañana era... es que yo no sé por qué a mí me gusta esa música. No sé si era porque mi mamá la ponía todos Bienvenido los días. Granda.
0: Bienvenido Granda. también era excelente.
1: Hoy venía escuchando Julio Jaramillo. Buenísimo. Venía escuchando Dejo Julio hijo de
0: Nicaragua. Él. Porque me gusta la música de ¿Cómo? De hijos de Nicaragua, Julio Jaramillo. No jodas, sí. ¿Cómo sabemos eso? Pues conocí a la, la que fue la mamá de esos niños. Tuvo un niño en Nicaragua. Dos, dos, Julio Jaramillo. Sí. sí. ¿Para qué año llegó a Nicaragua? No, en Nicaragua no recuerdo qué año fue eso, pero creo que fue en México, que se conoció con una muchacha en Ok. Sí. Muy linda esa mujer viste Dijo dos hijos hijo, eh, en Genotega. Dos hijos. Sí.
1: Eso, eso no lo sabe mucha gente, que hay dos hijos de Julio Jaramillo Yo
0: creo que murieron esos muchachos. ¿Cómo
1: no? Hoy venía cantando también, Mozo,
0: sírvame la copa
1: rota. Yo hago imitaciones de vez en cuando. Sí. Me gusta imitar un poco. Me gusta imitar a mi mamá, Sí. me gusta imitar, yo siempre tengo un monólogo donde yo hablo de cómo mi mamá me trataba cuando yo era pequeño, ¿sabes? Sí. Y entonces un día estaba yo aquí en Miami, te recuerdas la primera vez que hicimos un show creo que fue Jorge, hice un show ahí en las 7, en la fritanga esta, las 7 y la, la Mora Limpia, y yo me recuerdo que hice un show, ah, en sí. todo el show yo hablaba a mi mamá, cómo mi mamá me turqueaba como mi mamá me vergueaba, entonces mi mamá, mi mamá yo, y esto la gente no me cree, pero es verdad, y te lo digo, hay gente que ha escrito monólogos de esto, pero existió, yo me recuerdo que mi mamá me decía, mira voy a dejar la leche hirviendo, y mi mamá compraba la única bolsa o sea, de la gran fila de los años 80 para conseguir un, un litro de leche, hacía una fila de 15 días, de 15 días hermano, con una tarjeta de racionamiento, y entonces me decía, voy a dejar la leche hirviendo, cuidado se chorrea porque te turqueo y compadre y la, yo lo digo en el monólogo y es verdad yo me recuerdo que un día por pendejo volteé a otro lado y, la leche y en cuestión de segundo un litro se te vuelve medio vaso y <risa> yo desde el fondo escuchaba hoy está turca y mi mamá era buena cachimbearme, o sea si algo nunca le pesó a mi mamá era reventarme un día ah sí y me, me, perdón si me está viendo Juana que siempre me reclama deja de hablar mal de tu madre pero mi mamá sí era eh, a Marta eh, no me diga déjala de tu madre o sea sí, la verdad o sea yo a mi mamá yo la quiero yo, yo la quiero claro yo la quiero eh, y yo me recuerdo que ella tenía me turqueaba de madrugada o sabes cuando yo la cagaba cuando yo hacía una cagada mi mamá me dejaba dormir y decía a las 3 de la mañana lo voy a despertar este maldito llegaba con un alambre y así era que me despertaba mi mamá así me educó mi mamá me educó no no me conté los surcasos, así que me bajaba los dientes. ¡Te guap! Me bajaba el, ¡Ya! Si era mi madre. O sea. Era espectacular, doña. Es, 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 doña Alba Azucena Ruiz Lanusa de Estelí. ¿Ah de ser pariente tuya.
0: Sí, por los dos. Capaz que años. la conoces. espérame
1: le voy a mandar una foto a ella ahorita. Le voy a decir, ¡amá! ¡Mire con quién estoy!
0: Ya mi papá habrá conocido a Don Chano. ¿Pero? Don Chano Ruiz. Le voy a
1: mandar, mira, voy a mandar una foto a mi Lo primero que va a decir mi mamá, quítate esa peluca que pareces estúpido. <risa> Porque mi mamá es fina, mi mamá es fina. Mi, mi, no, Aquí está en Miami, yo me recuerdo, mi mamá es tan fina que un día le presenté a mi, ex, a mi esposa, la colombiana. Y luego, digo, eh, bueno mamá, hable con, con, con Mónica, yo ya regreso, voy al baño. Me voy al baño y dice la Mónica que lo que yo puse un pie en la puerta del baño le dice, deja, deja este hijo de puta, lo que este hijo no sirve para ni verga. Te va a preñar y te va a mandar a la verga y entonces yo regreso yo regreso, ay hijo aquí hablando con tu esposa, contándole de, de lo buena gente que sos que, que, que hagan el esfuerzo de salir adelante y, y me vuelvo a ir al baño y me dice, vos sabés cuántas mujeres ha tenido ese guaputa? vos sabés cuántas mujeres ha preñado Manda, hija, hija mira no metas a problemas a tu vida mand mandalo a la verga por favor por mi madre así mamá ella me contó, no estoy hablando mal de vos, o sea, solo estoy contando. Yo lo, y yo lo tiro a, me, a, 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 a comedia, y la gente piensa que yo estoy exagerando. Pero es verdad, o sea, sí. mi mamá es bien fina, es bien fina, y mi abuela era igual. Mi abuela se llama, se llamaba porque acaba de fallecer, y falleció a los 94 años, se llamaba Juana Ruiz Valdivia, o Juana Valdivia, o oh, no, era Juana Valdivia Lanusa, ¿no? Y entonces yo me recuerdo que yo le caía mal a mi abuela. Yo le caía mal. Yo no sé por qué, compadre, me agarró un odio mi abuela. No sé si era porque yo me le robaba los realitos que tenía en la blusa. <risa> o me le... Porque mi abuela hacía frijoles refritos. O sea, esto estiliense o estiliana. Gracias por el café, perrito. Te quiero, te amo. Que Dios te dé una buena pareja y que te sea fiel. Oíste, oíste. No existe una persona fiel. Entonces resulta que yo llegué a donde mi abuela y le decía, abuela, ya vine. Y mi abuela me decía, ¿Y qué venías a hacer aquí vos, come mierda? Así, ah, fina, mi abuela. Fina, fina, de la nada. Abuela, pues vengo a verla. ¿Y acaso yo te pedí que me vinieras a visitar? Y fue pues, mi abuela, ya con 80 años. Abuela, no, abuela, si yo la quiero. O sea, yo vengo. No, 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 no. no. Cada vez que vos venías a esta casa, se me pierden los frijoles o las camisas de tu primo. Y era verdad, yo llegaba a robarme las camisas de mi primo Danilo. Porque él tenía bonita ropa y yo no. Entonces yo, me, yo decía. Ah, y mi abuela le lavaba la ropa a él todavía. Nada, me gusta el loco este. Yo Yo voy a esturcar esta relación de amor que tienen ahí. Me le robaba la camisa. Y era, así era mi vida. Así era mi vida. Así era mi, mi vida siempre ha sido como una una apología del delito, diría yo, compadre. Porque siempre he tenido una vida de exceso, ¿no? O sea, comencé una vida de vagancia. Anduve en drogas también, fíjate. Claro. ¿Nunca consumiste droga? No. ¿Nunca? No. Ninguna. ¡Ay, qué vida más cerveza, aburrida cerveza, la cerveza, tuya! Cerveza. ¡Qué vida más aburrida! No. O sea, tampoco es que le digo a los jóvenes ¡Prueben droga! No la prueben, no la prueben Si viene un amigo y le dice eh, ¡Hostia, tío! Que probar la, proba la droga que es buena No le crea, no es buena No le crea, porque yo también tuve un amigo Que nos enseñó a consumir droga Y cuando los demás amigos míos se murieron mira qué increíble! El que nos metió la droga Ahí anda tranquilo Y los otros que la probaron conmigo ya están muertos Sí eh, uno eh, bueno no me gustaría decir el nombre de mi hermano pero él sabe que lo quiero mucho, eh, de león, allá está, lo, lo quiero bastante, vos sabés al chaparro, ¿no? El chaparro comenzó con, un día dijimos cinco, vamos a comenzar a probar, a, a, a probar las drogas, dijimos nosotros, nos metimos cinco eh, y, y solo, creo que solo yo quedé, sí. de ahí salió el personaje Locomán que consumía con nosotros, que era Reinaldo se llamaba, y Reinaldo, yo lo he contado en algunas historias, era un personaje que sé que era o en Locomán. ¿Vos sabes, loco, man? Y él llegaba a la casa y él consumía, comenzamos marihuana y baña y bueno, drogas, bueno, droga. Y entonces un día eh, él llegó así todo cachimbeado y le digo, oye rey, ¿qué te pasó? No fregué, loco man, Yo venía caminando por la calle, al lado del caxe, y en ese momento como que perdí señal. Como que se me separaron los coaxiales, ¿vos sabes, el interruptor, y se me fue la señal. Y cuando miré me había caído al caxte, se cayó de arriba, se turcó el maestro. <risa> e esa es la historia de mi vida, ¿sabes? Sí. sí, la historia de mi vida. ¿Vos sabes que yo antes hacía personajes así todo afeminados? Los dejé de hacer porque la gente comenzó a creer de que yo era gay. Y entonces, a aquí, aquí en Miami una vez me pasó eso también. Eh, entré al banco, ahí, ahí sí metí la pata yo. Metí la pata, entré a un banco y hay un muchacho en la entrada y delante mío va un amigo y yo siempre jodo así y está el muchacho en la entrada un moreno un negrito y le digo yo este, ese muchacho que va adelante le digo yo es gay pero el tipo al que yo le dije eso era gay y se ofendió y su actitud hacia mí fue enojado y yo digo ¿cómo me salvo? ¿cómo me salvo? ¿cómo me salvo? ya sé ya sé dije yo voy a sacar el y le digo yo ¿sabes cómo sé yo que es gay? ¿cómo? porque este es mi novio le digo yo y en lo que le hago así, y lo que le hago así, el tipo se ríe y me dice... Y ah, tranquilo, vos sabés que a, a, a haber hecho, haber hecho de, de, de gay, creo que me salvó la vida una, una ocasión, un par de ocasiones me salvó la vida, porque estaba yo siendo infiel, bueno, ella era el infiel, ella era casada, y yo era el, el pues yo no sé cómo se fijó en mí, ¿no? y el cabrón me agarró con ella estábamos besándonos y él llegó a la casa eh, tráelo todo weón ¿no? y cuando el cabrón era y él era físico culturista y era una pedra aunque no lo creas era así de flaco era así flaquito yo hermano, flaquito y no llegue el cabrón ese compadre abre la puerta violenta y me encuentra con ella así, mirá y en lo que le traigo yo, ay gorda, no sé, yo no sé, gorda, cómo va a estar, ay gorda, no, tenés que enseñarme bien, gorda, porque yo lo estoy viendo el cabrón de reojo, pa, ay gorda, no sé, que yo no, no sé, yo no sé, va a estar, ay qué vergüenza, y ahora cuando él me pide un beso, y ya eso me salvó, compadre, y él, esa, no te la había contado esa historia, ¿verdad?, el tipo ya no me quiso turquear, o sea, ya fue como, se puso a ¿sí? Por, yo soy, yo soy del que se inventó esta frase, yo soy, porque yo eh, muchas, muchas veces me hice pasar así por gay. Yo soy el tipo, por eso, señoras, eh, caballeros, usted que nos está escuchando, usted que nos está viendo, cuando su mujer a usted le diga, cuando su mujer a usted le diga, ay, no los celosito, si él es mi mejor amigo y es gay, tenga cuidado. Tenga cuidado porque habemos mucho que nos hacemos pasar por, o quién sabe si al final y al cabo yo también, ¿verdad?
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Cuál sería mi ficha técnica si vos me vieras ahorita? ¿soy o no soy?
0: Tal vez se despierta.
1: Está dormida, Como ¿verdad? Que no tenga Está dormida, ¿verdad? ¿Cómo, de cómo despertarías vos mi homosexualidad? ¿Cómo? Escondiéndote a la muñeca. Escondiéndome a las muñecas. Sí. Y qué me aquí. <risa> Chano, me culiaste compadre. Me culiaste porque yo dije, ¿por qué me voy a esconder las muñecas? Y yo, y yo dije, ¿ya dónde me la va a esconder? Y cuando me la... Yo, ya sé dónde me la va a esconder este hijo de su ¿Qué más, me ha... ¿Qué más harías para descubrirme? A ver, si yo te digo, Chano, yo necesito encontrar mi, mi yo femenino por dentro. Ayúdame. ¿Cómo me ayudarías? Aparte de la muñeca y hue puta esa.
0: femenino. ¿Te pondrías una
1: peluca?
0: No, ya la tiene. <ríe> ¿Qué haría? ¿Cómo él a disparar. Dice un amigo que a él se la despertaron con un lengüetazo.
1: Y yo hice la pregunta estúpida, hice la pregunta estúpida. ¿Y ¿Cómo sí? Y cuando me contó me quedé... ¡ah! Puta, te dieron duro, hermano. <risa> ¿Cómo, cómo? A ver, ¿soy o no soy? ¿Me gustaría? ¿Me gustaría? Mm. Te mal. <risa> no me iría mal, ¿verdad? Uh -huh. Pero más flaquito me iría mejor todavía, ¿no? no, ahí está, ahí está, no, no hay. hay carne, hay carne que agarrar. <risa> Ay, me quemé. ¿Hay alguna manera en que uno pueda... Porque yo me recuerdo que tenía amigos que me, me Yo tengo mi, mi, mi maricómetro, me decía, o oh, que era la manera de darse cuenta si alguien era o no era con solo el hecho de verlo o sus actitudes. Porque andan muchos carón ahí que se lanza de heterosexual, macho mandón, caballero domador de toro, y resulta
0: que. ¿Hay alguna manera de darse cuenta, Chano? ¿Cómo te a das veces, cuenta? A veces se equivoca uno, no, no necesariamente. Hay gente que es afeminada y no es gay. Hay gente que es eh, varonil y por dentro son gay. No, no te, a veces te equivocas. ¿Pasa? Claro que sí. Y si no pasa, no se queda. <risa> Oye, Chano, yo, yo quería que
1: te soltaras más, hermano. Quería que te soltaras
0: más. Otro día lo soltamos, hombre.
1: Bueno, señores, nos estamos despidiendo del podcast Shilax. Hoy tuvimos a Chano, beisbolista, deportista, empresario. Tiene su salón de belleza. Restaurantero aquí la en la ciudad de Miami. La, de la dirección. ¿Ah? dirección.
0: Dígala, doctor. ¿Dónde está la. la 1280 Southwest, primera calle, número 5, Miami, Florida, 33135. Ok, yo vengo aquí a Miami, ¿verdad? Sí. En la 1230.
1: 1280. 1280. Y la primera, el Southwest. Sí. Para ser más exacto. Pegado sí, a Racachaca. Pegado a Racachaca. Claro que sí. De la Racachaca al ladito. Aquí está el sí. salón de Chano. Claro. Uno sí. se viene a cortar el cabello acá. Eh, lástima que Jorge no puede venir a modelarnos para que enseñe cómo, cómo, cómo le cortaste el cabello ahorita. Claro. Para que la gente vea. ¿Aquí quien corta vos o los demás estilistas? Todos. Todos eh, cortan aquí. Somos
0: cinco y tres manicuristas.
1: Eh. Cinco y tres manicuristas. Sí. Pues sería sería genial, ¿no? O sea, usted agarra la primera, el SAWES. Así fácil. La primera, el SAWES, y busca la 12. Se viene para Coyapa y aquí usted. Ahora, ojo, eh, ojo que si a usted le da pereza y no quiere venir de balde, puede llamar al número telefónico de acá, ¿no? ¿Cuál es el número telefónico?
0: 786 720-5838 ¿Y, y,
1: ¿Y te pueden llamar a cualquier hora de la noche? Claro que sí. ¿De madrugada? A la hora que se ¿Te pueden mandar mensajes de, 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 de texto de, ahí de, todo? De, claro que sí. ¿Y te pueden mandar mes, mensajes de videos de miedo? Claro. ¿Le tenés miedo Olga, en la vida? Nada. ¿Qué le dirías al chano de 20 años
0: de edad? Mm, cuidarme un poco más de, 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 de la tomadera porque eso fue lo que fue que hacer el béisbol mucho, mucho es licor. el
1: alcohol el que destruye la vida de muchas personas ha Así truncado es. la carrera de muchos deportistas los sueños de muchos soñadores el alcohol te vuelve aragán aunque no lo creas sí. y el alcohol es tan mentiroso que te dice yo lo puedo controlar porque si yo no quiero tomar yo ahorita tengo una lucha con el alcohol horrible tengo una lucha espantosa que yo quisiera no tomar alcohol en mi vida nunca más. Tampoco es que yo sea un tomador diario. Tampoco, pero, pero estuve diario casi. Estuve casi, ya estuve diario. O sea, yo quisiera por lo menos decirte, mi, mi próxima meta es decirte, estoy tomando pero, dos veces al mes. Pero, un no, pero así uno cree que es social pero ya te levantas al día siguiente con la perecita ya no tenés ese impulso y esa energía de querer salir adelante de luchar, el deporte, de sobre el doctor, el
0: deporte, ¿no? en
1: el deporte llegas desgastado hay jóvenes que dicen, no, a mi el alcohol no me hace nada yo me levanto bien, pero sí desgasta el cuerpo también el alcohol no es considerado una droga tan fuerte pero pero se sí ha destruido muchas familias muchos sueños muchos deportistas, de todo yo o sea si sí te digo me encanta el alcohol tampoco es que yo soy un alcohólico que caigo en el piso y eso porque los que me conocen ay muy bien que yo me controlo pero si <risa> sí, yo me controlo yo me controlo a 120 veinte por hora pero pero si sí quisiera dejar de tomar el alcohol ya de una vez ya de una vez es que el hijo de puta es tan rico compadre mira eh, no sé no sé no sé sí me gustaría dejar de, de, de tomar alcohol ¿Un sueño que no pudiste cumplir en tu vida, Chano? Mm,
0: mm. Sueño. Parece que los cumpliste todos, compadre. Casi todos, pero uno me faltó. Quedarme en Nicaragua no, hubiera, me, no me hubiese gustado salir para acá. Es
1: dura la vida aquí en Estados Unidos, uno ¿verdad? Es
0: duro, es que dejas todo: te tus costumbres, te eh, tus padres, tus hermanos, todo lo que todo concerniente como ser humano lo deja allá por venir aquí a nuevos horizontes. Uh -huh. sí puedes triunfar porque eh, no es no solo el, no solo hay uno, hay muchas personas que triunfan pero dejando todo por allá, que es muy difícil para uh -huh. mí es muy difícil es ¿Qué consejo fíjate. le darías
1: vos a una persona que se quiere venir a los Estados Unidos actualmente?
0: Que eh, piensen lo que van a hacer muy bien y, y si van a venir que se alejen de los vicios, que salgan a, para salir adelante tiene que tener esfuerzo y no cero drogas, cero tremendos ejemplos que puedes encontrar eh, con muchas personas que viven acá que se tremendos elementos y que se por la droga y el alcohol quedaron en cero es
1: cierto yo tenía un amigo recién llegado eh, tenía esto es increíble y estoy viendo gente recién llegada que yo los veo con unas actitudes recién llegados unas actitudes y con unas mañas <risa> unas mañas y yo le pregunto ¿y cuánto llevas aquí compadre? Dos meses. yo digo, la y ya se conoce esas maña Hace poco, no sé si viste en la televisión, un adolescente de 17 años se robó una camioneta. Land Rover, o Range Rover, mató a una, una señora. A las dos las mató. A exceso de velocidad. ¿Y vos sabés que era recién llegado? Era recién llegado. ¿De dónde era? ¿De dónde más crees que era? Ah. ¿Mm? hace poco le dije a un amigo hace poco no, pero este historia le he contado él, él tenía como uno o dos meses mira perrito, te voy a dar un consejo con mi hermano ya que estás recién llegado aquí a Estados Unidos cero barra y cero cocaína ¿qué me decías loco? <risa> <risa> literal, literal literal, literal literal. si fueras al pasado no, perdón, si fueras en el tiempo ¿a dónde fueras? ¿cómo a dónde fueras?
0: Ah. si viajaras en el tiempo ¿a dónde fueras? donde he ido siempre, no me, no me arrepiento de ser. De, volvería a ser el mismo Chano. El mismo Chano. Claro que sí. El mismo Chano. Sí. ¿Has visto vos la película,
1: querida? Voy a comprar cigarros, ya regreso. ¿No la has visto? No. Te la voy a recomendar. Sí. Te la voy a recomendar. Tenés que verla. Es una película que el tipo hace un pacto con el diablo. Y el diablo le dice: Mira, boludo, yo te voy a regresar a cualquier parte del tiempo que querrás. Vas a estar 10 años pero vas a regresar acá y cuando regrese van a ser cinco minutos. En el tiempo que vos querrás con los conocimientos que tenés actualmente. Y no dice, verga, me voy a los veintipico de años cuando yo era garañón, ¿no? Sí. No, yo sigo siendo garañón, ¿eh? Ya, y con los conocimientos de ahorita compró la lotería. <risa> pero el diablo nunca te da una oportunidad sin una trampa. Y se va al pasado él, hermano, tenés que ver. Llega un momento que te identificas y decir, si yo hubiera hecho lo que él está haciendo y las cagadas que le están pasando a él me pasarían a mí. Búscala. Querida, voy a comprar cigarro ya vengo. Porque esas fueron las palabras que el diablo le dijo. Lo único que tienes que hacer es decirle a tu mujer, querida, voy a comprar cigarro, ya vengo. Y te va a gustar. Sí. Tenés que verla porque te deja un mensaje, un mensaje increíble de cómo los humanos en realidad siempre meteríamos la pata aún regresando al... Sado, con la inteligencia que ya tenemos actualmente, claro. Eh, cha, salud, Chano. Salud, hermano. ¿Qué estás tomando? Naranja. Na, ah, naranja.
0: Salud.
1: Mm. 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 Si pudieras resucitar a alguien de tu pasado, ¿a quién sería? Mi hija. ¿Tu hija? Sí, claro. Wow, sería divino, ¿eh? sería lindo. ¿eh? Sí. Si estuvieras en una isla. En una isla, una semana, en, bueno, indefinido te vas a quedar en la isla y resulta que nunca vas a salir de la isla y te cae un libro del cielo, ¿cuál libro te gustaría que fuera? La Biblia. La
0: Biblia. Claro.
1: Estás muy aferrado a la Biblia, ¿verdad? Me gusta. ¿Te gusta mucho? Claro. Es bonito leerla. Sí. A mí la gente no me cree, yo la he leído tres veces. Todas. todas, Tampoco es que me la memoricé
0: sí.
1: y tampoco es que como que la pongo en práctica, ¿no? Pero sí siento que he ido cambiando mucho en mi vida, claro. ya sea gracias a la Biblia, y ha sido por mis encuentros con Dios. Mi primer encuentro con Dios fue en un ropero de rodilla. Sí. Ahí fue mi primer encuentro. Pues, ¿sabe? Hace poco estuve viendo eh, un artista, un cantante eh, cristiano, y el cantante cristiano murió. Bueno, pero antes de morir, todos los pastores grandes de Latinoamérica oraron por él y todos le dijeron lo mismo, ¿no? Que tú te vas a salvar, que tú vas a estar sano, que tú vas a estar acá. Y entonces hubo uno, un pastor que no era conocido, y dijo, por favor, déjenme a mí hablarle al cantante. Tenía cáncer. Y todos los demás pastores le dijeron, dice Dios que vas a estar sano, dice Dios que vas a estar sano. Y este señor, que no era nadie conocido, pidió la oportunidad y le dijo, tengo unas palabras para ti de parte de Dios. Y las palabras eran las siguientes. Que ya cumpliste lo que tenías que cumplir y que a veces esa enfermedad es lo que te ata a Dios. Y entonces me recordé que cuando uno está en las malas, busca de Dios. Apenas te compones,
0: Sí, la mayoría.
1: gracias Señor. Y entonces el pastor le dijo al cantante este que él ya había cumplido lo que iba a cumplir y que eso era parte de, de su... Era parte de lo que tenía que cumplir y falleció al final, en realidad, el, el cantante. ¿Eh? Eso es como cuando sí, vas manejando sí. en, en, un, en un mall. Señor, ayúdame a conseguir un parqueo. Señor, ayúdame a conseguir un parqueo. Y de repente dijo un parqueo. Eh, ya no, señor, ya no. Eh, ya lo encontré.
0: ¿Y sabe, sabes la historia de este muchacho que vino de Nicaragua? si tenés sí conocimiento. ¿Cuál muchacho? Un muchacho que pasó y todo. Y le, cuando le fueron a hacer los chequeos, les dijo que lo dolía la espalda y lo chequearon y encontraron que cáncer terminal en los pulmones.
1: Sí, hace poco falleció. Ya murió. No, no, perdón, ah, pues estoy equivocado entonces.
0: No, es que aquí cerca yo quedé oh, ahí. A y ya me hablé a Vicente Izaguirre, iban a ir, pero el, el tío político de él no dejó entrar a la casa, dijo que tenía miedo a los periodistas, y era, eh, tuvo miedo. Bueno. No, no se le hubiera podido ayudar a ese muchacho.
1: Gracias por habernos dejado y permitido. Eh, Jódalo, no, no se, no se preocupe. Gracias, gracias, Chano, por, gracias por dejarnos entrar aquí a tu casa, ¿viste?
0: Gracias por venir a, a, a la peluquería y ayudarme también. Y, ¿Y ¿Recordaron y, dónde eh, está
1: la peluquería ubicada?
0: 1280, Sagues primera calle, número 5, Miami, Florida, 33135.
1: Excelente. Aquí Excelente. esperamos siempre. Gracias, mi hermano. Gracias,
0: gracias a ustedes por venir y tomarte tu tiempo.
1: Gracias. Compartan el podcast y síganos en la nueva página Podcast Chillax que de ahora en adelante vamos a estar posteando todo en esa página. ¿eh? Muchas gracias.